0: Užehnané predpoludnie 17. nedeľa v cezročnom období, milí poslucháči, vám prajeme zo so štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii teológia tela, katechézy svetého Jána Pavla II. o ľudskej láske, podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo so štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Marek Grimóci a moderátor Pavol Jurčaga. Na sedujúcich minútach vám ponúkame rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s otcom Štefanom Novotným, rektorom kniazského seminára svetého Karola Boromejského v Košiciach na tému Pavlov pohľad na vzkriesenie a súčasná teológia. Nech sa vám príjemne počúva.
1: V predchádzajúcej časti pred týždňom sme hovorili o Ježišovom spore, ktorý mal so saducejmi. Keby sme ho tak trošku v krátkosti priblížili, aby sme mohli vlastne naštartovať dnešnú tému, ktorým je Pavlov pohľad na vzkriesenie a súčasná teológia.
2: Pred týždňom sme rozprávali o začiatku tretieho cyklu, alebo tretej časti kateches Sv. Jana Pavla II., ktorú mal o teda ľudské láske. A tam sme hovorili tzv. triptychu o troch, textoch, ktoré sú veľmi dôležité, na ktorých stavia Jan Pavel II, ktoré tak vyťahol z pokladu Božieho zjavenia, teraz z Božieho slova. Prvým textom bolo Matúšovo 19. kapitola odkaz na Genesis, druhým textom bolo odvolanie sa Jeríša na ľudské srdce a tretím textom je odvolanie sa Jeríša na vzkriesenie človeka, na vzkriesenie z mŕtvych. No a tam sme rozprávali o tom, že pán Ježiš v tom spore so sadúcimi, ktorí popierali skriesenie z mŕtvych, hovorí a obvinuje ich z toho, že oni nepoznajú písmo, teda ho splošťujú, neberú ho ako nástroj na poznanie Božej moci a vôbec nepoznanie obsah teda Božu moc. A preto hovoria, že neexistuje skreslenie z mŕtvych, kedy mu tam uvedli ten príklad ženy, ktorá mala sedem mužov a potom teda postupne zomierali a ona na koniec. Poukázali sme tam na to, že Ján Pavol II. zvýrazňuje v tých, tých svojich katechézách práve rozmer naplnenia človeka jeho subjektivity, alebo teda človeka, jeho života, jeho osoby ako muža a ženy. A že preto aj to nirišové slovo, že tí, ktorí sú uznaní za hodných onoho života sa niženev nevydávajú, neznamená popretie človeka alebo teda ochudobnenie, ale znamená naplnenie. Naplnenie toho, čo človek, čomu sa učí v manželstve a v čom má účasť na Božom stvoriteľskom diele, teda účasť na, na živote Boha vlastne človek má aj tým, že ho rozdáva dar života. A toto je tiež, to sme milo nespomínali, ale to súvisí teda aj, aj s týmto momentom. No a čo sme tiež tak pripomenuli, bolo to, že pán Ježiš sa pri tej svojej argumentácii odoláva na starý zákon. Znovu vysvetľuje, reinterpretuje, novo vysvetľuje Možišov zákon, ako alebo teda petní Možišových, ktoré tí sadúcej uznávali a z ktorých chceli Žižovi dokázať, že sa mili. A vysvetľuje ich ako dôkaz o tom, že, že existuje zmrtvých stane. Dokonca, na to som minulé nespomenul, tam Ježiš hovorí, že to, že mŕtvi v stanu naznačil aj Mojžiš v o kríku. Exodus 3. kapitola.
1: Trošičku pripomeňme, ako to bolo s tým kríkom, pán rektor.
2: Tam pán Ježiš hovorí, že, aby som teda bol presný, to zacitujem teraz. A pokiaľ ide o skriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe stati okríku, ako Boh povedal ja som Boh Abraháma, Boh Izáka Boh Jakuba. Boh nie je mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite. Teda to je to odvolanie sa na tú stati kríku Je to Exodus 3. kapitola, kde máme ten príbeh, ako Mojžiš pasie ovce svojho na svojho kraje etra a vidí krík, ktorý nezhá, horí a nezhára, príde k tomu kríku a tam dostal poslanie ísť do Egypta zachrániť vyvolený národ, vyslobodiť ho, aj keď predtým chcel po svojom vyslobodi, mu to nevyšlo. No a vtedy sa pýtalo, dobre, aké ma posiela, že, a, 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 čo poviem, aké meno, ako, aké meno, ktorý Boh ma to posiela. On hovorí, ja som, ktorý som, ja som Boh tvojho otca Abraháma, Izáka, Jakuba. No a to je to, čo Ježiš cituje. Čo tam Ježiš vysvetľuje, hovorí to, že Boh nie je Boho mŕtvych ale živých, lebo pre neho všetci žijú. Čo sa tým myslí, ako to myslel pán Ježiš? Jan Paul II takto zvýrazňuje a hovorí, že tam ide o to, že lebo nabýstom môžem taká argumentácia, no dobre ale čo to je za argument Ježišov že mŕtvy stávnu, že keď povedal, kde si tam Mojžišovi z toho kríku, že ja som boh, ale tam je napísané, že ja som boh tvojho otca Abraháma, boh Izáka, boh Jakuba v smysle, že Abraham, Izák a Jakub, boh sa o nich staral teda nie, že oni žili pre neho, ale on bol pre nich. A tu zrazu sa dostávame do domerovnej významu. Keď bol tu Boh pre nich, to znamená, že čo by to bol za Boh, ktorý by bol Bohom mŕtvych? Bol by Bohom pre nič? Musel byť Boh pre živých. Teda Abraham a tu zrazu je otázka, aha, Abraham a Izák a Jakub, oni žijú? Kde žijú? Jak žijú? A tu Ježiš vlastne dostáva sa, teraz sa stavia do pozície farizejov, tej skupiny farizejov, dostáva sa pod kožu tým rucejom, kedy ich zneistuje tým svojou argumentáciou. A, a keby sa stavia, ako som už povedal, na tú stranu farizejov, tu sa by som pripomenúť z Lukášovho Hevanelia príbeh o Boháčovi a Lazárovi podobenstvo, ktoré Ježiš správa, kde hovorí o tom, ako Boháč zomrel a zobrali ho do... A to je presne to, je to pozadie farizejov. Farizeje to mali radi. Sarúceji to nemali radi. A hovorí, že zobral ho do lona Abrahamovho. Boh zobral. A anieli preniesli toho Lazara do Abrahamovho lona. A vidíme tam Abrahama ako žijúceho. A to je obraz večného života, to, ktorý tu Ježiš vlastne tým Sarúcejom prezostiera. Že Boh nie je Boh, Jahve, Boh, náš Boh nie je Bohom mŕtvych, ale Bohom živých. To, že my Abrahama nevidíme Jakuba, neznamená, že nie sú u Boha, keď to môžem tak povedať. No a to je práve to odvolenie sa na stať oklíku, teda argumentácia, aby sme trošku aj porozumeli tej Ježišovej Ježovej argumentácie. A čo je pekné, aj z toho to vidno, že Ježiš argumentuje tu iba z Možišovho zákona, zo starého zákona. To je len pekné, že sa približuje, dáva ľuďom svojej doby, svojim oponentom poznať ich spôsobom, im prístupnými argumentami Pravdu. Neargumentuje tam svojim skriesením, tým, že ja, budem, ja až raz stanem z mŕtvych. Toto im nehovorí. Čo je však zaujímavé, máme ešte jedno miesto, ktoré Jan Pavol II tiež v zvýrazňuje, kde už sa v Svetom písme argumentuje, v Novom zákone argumentuje Ježišovo smrťov a smrtvý stanem.
1: Môžeme presnejšie ten text zacitovať, na ktorom mieste sa o tom hovorí?
2: Hovorí o tom apoštol Pavol v liste Korintianom v 15. kapitole, kde hovorí, ak Kristus nestal z mŕtvych, potom je márna náša nádej, márne je naše hlásanie. To je taký spôsob Pavlovej argumentácie, tam hovorí, a ten záver, on hovorí o skresení z mŕtvych, že v akom tele človek stane z mŕtvych. Celá 15. kapitola je veľmi bohatá, prvého listu Korintianom, a tam Apoštol Pavol sa odvoláva na Kristove z stanie. Tu zrazu vidíme, Jan Paolo II, tak porovnába, hovorí, že jeden dôležitý text v tom preťom cykle, v trejšej časti kateches, kde sa jedná o odvolení sa na skresenie zmrtvých, alebo na skriesenie tela. Jerišová argumentácia so saducemi sa týka interpretácie starého zákona. Z neho im ukazuje pravdu o, o živote po živote, keď sme hovoril, alebo o stani zmrtvý, o zmrtvý stani. Kdežto Apoštol Pavol hovorí kresťanom, píše kresťanom do Korintu a odvoláva sa na Kristovo zmrtvý stanie. Už sa na Starý zákon, ale na Kristovo z stane, ktoré on ohlasuje. Apoštol Pavol. No a tu pri osobe Apoštola Pavla je treba si povedať, prečo to robí. Opäť, aby to bolo zrozumiteľné. Aby to bolo zrozumiteľné ľuďom, ktorým to ohlasuje. A v čom je tá zrozumiteľnosť? Ona je v skúsenosti Apoštola Pavla. Skaďal máme Apoštola Pavla. Nebol vybraný medzi 12 Apoštolov. A nazývame ho Apoštolom. Nie, to je zaujímavé. Od čo sa odozuje titul Apoštola alebo pozícia Apoštola? Apoštoli sú svedkovia z pána. Keď vyberajú jedného, spomedzi ostatných medzi dvanáctich, aby doplnili počet dvanáctich, v zmysle 12. keď menú nového Izraela, tak vyberajú niekoho, kto bol celý čas s nimi. Tak vyberú teda potom losom Mateja. No a Apoštol Pavol je tiež svedok z stáleho Krista. Nevideli Ježiša Krista pozemského? počas jeho pozemského účinkovania, ale stretol sa so skrieseným Kristom a je svetkom skrieseného Ježiša. A keď si kladieme otázku, z čoho plynul entuziasmus za Pavla, jeho účinkovanie, jeho ohlasovanie, tak môžeme hovoriť o jeho Rabínskom vzdelaní, židovskom tráví teda o židovskom vzdelaní, poznal zákon. V jeho pozícii mal poverovať sa listiny od Sinedria, to je niečo ako niečo v terajšieho parlamentu, keď to môžem tak povedať. Teda bol taký Ade 007. Potom môžeme hovoriť o jeho vzdelaní v terajšej filozofii, poznal filozofie tieto veci. Môžeme hovoriť o potom o jeho skúsenosti, ktorú mal ako apoštolka cestovala, stretával sa s ľuďmi a zistovať, kde bol úspešný kde bol neúspešný, kde dostal palicovanie, kde dostal kamení kde sa chceli za Boha vyhlásiť, máme prvá misi na cesta, to bola jeho skúsenosť. Môžeme hovoriť o tom, čo prijal od apoštolov. Chcel byť s Petrom, s, s Kefasom a, ten, a s ním bol 14 dní a zdieľali, podelili si pravicu, sa dos, dos, dosť do mnoho informácií o Ježišovi, o jeho verejnom živote. Čiže tie štyri skúsenosti sú zatenené jedinou skúsenosťou a to je skúsenosťou na ceste do Damašku, apoštol Pavol sa stretol s Ježišom Skrieseným. Kto si, páne? To stretnutie bolo oslepením. Čím bol oslepený? Pavol píše, trikrát to máme v skutku apoštolsky a potom Pavol sa o tom píše, že má veci zo zjavenia, on hovorí o tom, ako o zjavení, v ako, že bol z hodiny z koňa. Pravdepodobne Pavol nekom koni nešiel. To sú len umelecké vyjadrenia, sa tam nespomína. Ale každopádne apoštol Pavol sa stretol so skreseným Kristom. Videl skreseného Krista. To je niečo ako Tomáš Apoštol. Možno ešte niečo viacej. A preto ho nazývame Apoštolom. A on, keď píše, odpoveda korintelom na otázku, v akom tele budeme vzkriesení, tak im odpovedaná vec proste dostáva ich do pozície kompletných blbcov. Pretože vo svete, v ktorom žili Korintania, Korint bolo mesto, malo okolo 200 tisíc, bol to prístav dôležitý medzi dvomi, na takej dôležitej ceste z Korinského zálivu potom do, do Achajska. A tam žilo 200 tisíc ľudí a tam boli kulty, kult tela tam bol veľmi výrazný v tých pohanskej kultúre ktorá tam bola, kde sa obetoval tým božstvom, na tom Akrokorinte sa obetovalo, alebo tá forma zasvecovania súvisela s telom a s tzv. kultovou prostitúciou a s mnohými ďalšími vecami. Teda aj v grečine máme slovo Korintia Zein, teda v tej grečine v trajšej dobe, tej helonistickej, kde sa to slovo znamená správať sa po korinsky a to znamená žiť nemrachným spôsobom. Teda môžem povedať, že to bolo niečo ako Amsterdam našej doby alebo niečo podobné. No a ešte asi nemali. Takže do toho Korintu, kde žije cirkevná obec, ktorá je zložená aj z časti zo so Židov, teda židokresťanská a tí ľudia sú namočení v omáčke, okolní všade je tá omáčka, je ako meso v omáčke, ktorá je plná tela. Keď si študujete troška grécke umenie, keď si chodíte po gréckych pamiatkách, vidíte akropola v Grécku všade, je to plno tela. A ono to na jednej strane není zlé. Prečo to není zlé? Lebo človek vidí, že toto telo je nejak dôležité. Nevie jak, ale je dôležité je dôležité. Má v sebe nejaké posolstvo, nejaký mesič. No a, a teraz Pavol v tom prosaditeľa, máme to v skutku apoštolov na Areopagu proti Akropole, na tom vršku Areovom hovorí, že zvestuje Ježiša, to je jeho reč na Areopagu, že toho, to borstvo, o ktorom neviete, že ste veľmi zbožní a tenčani, a tu máte aj preistotu neznámemu Bohu oltár, tak ja vám zvestujem. A zvestujem z mŕtvych stane Ježiša, Svoju skúsenosť s Bohom zvestuje. Teda nie, že svoju, nie je o jeho skúsenosť. Teda, že nechce prezentovať seba, ale skreseného Krista, ale ako svedok. No a už hovorí, o no, zmrtvý v stane mu hovorí. A to, to chodí, to si... Porozprávaj si, porozprávajte vino, kedy vypočujeme. Nemiaľ, ja, čo sa so počúva, také somariny. No a Pavol, keď píše Korintianom, tak píše im, celý sprúhly s Korintianom je odpovedou na otázky, na rozbroje u nich, na smilstvo, na súdy pred týmto, na panenstvo, na manželstvo, všetko sa týka tela, 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 meso obetované modlám, ako ma, či môžu, či nemôžu jesť a čo a tak ďalej. Čiže Pavol, keď tam píša v 15. kapitole, hovorí o skriesení, tak stavia tých kresťanov v Korintie do veľmi takej náročnej pozície, že majú protirečiť gréckému mysleniu. Grécké myslenie totiž nepoznalo skriesenie z mŕtvych, V tomto není prítomné a nie je to predstaviteľné. Jednoducho človek je odtiaľ potiaľ. A do toho, do toho Pavol hovorí to svoje v tých svojich ohlasovanie v tzv. antitézach a v takých protirečeniach. A hovorím, že seje sa porušené, vstáva neporušené. Seje sa slabé, vstáva silné. Seje sa telesné, vstáva duchovné. To by ďalšieho zacitovať, pretože on, on má taký ten svoj štýl. On svoje listy viac menej diktoval, ako písal. Skôr ich diktoval, než písal. A on nevedel, že píše Sveté písmo, alebo že diktuje Sväté písmo. Až potom ten boží dar v církev v tom objavila tú to spoločnosť, keď to znovu ziel čítať a sa dostal do zoznamu Svetých kníh. A 12, 12, 15. kapitole. Ak my hlásame, že Kristus bol skriesený z mŕtvych, ako niektorí z vás môžu hovoriť, že skriesenia mŕtvych nie ak nie je skriesenia mŕtvych, ani Kristus nebol skriesený. Ale ak Kristus nebol skriesený, potom je márne naše ohlasovanie a márna je vaša viera. Boli by sme falošnými božými svetkami, lebo by sme svedčili proti Bohu, že skrieseli Krista, ktorého neskriesila. Ak mŕtvi naozaj nie sú skriesený. Lebo ak mŕtvi nie sú skriesení, nie je skriesený ani Kristus. A keď Kristus nebol skriesený, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Čisto depresia. Potom aj tí, čo zosnuli ako veriaci v Krista, sú stratení. Ak nám Kristus dal nádej iba pre tento život, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. A tu vidíme ako Apoštol Pavol, veľmi dobrý rečník, od jeho retorické menia je obdivuhodné, ako najprv si vyčistí, to je isto čo liste, si pozíciu a hovorí, že toto je bez skresenia zmrtvých, všetko ide dole vodou. A zo skriesení z mŕtvych všetko rastie. Nie preto, že by chcel balamútiť svojich poslucháčov, teda adresátov, aby som bol presný, ale chce ich vôviesť do tajomstva kreslového skriesenia. Nezabúdajme, že oni sú naučení v tej omáčke svojej kultúry, v ktorej boli, ktorá bola preniknutá telom do tej miery, že to telo odmietala. Že odmietala budúcnosť toho tela. Si predstavte ten paradox. Telo je všade zvýraznené. Grecké sochárstvo, všetko to je plné tela, ale telo nemá budúcnosť. Sochy tela majú budúcnosť, vzkresne tela neexistuje, skresne znutý nemôže byť. To je také pročrečenie v tej kultúre, keď to môžem tak nazvať. No a Pavlo potom pokračuje ďalej a hovorí, tak je to zo skreseným mŕtvych. Seje sa porušiteľné, to je verš 42. Seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné. Seje sa potupené, vstáva slávne. Seje sa slabé, vstáva mocné. Seje sa telo psychické teda duševné, alebo takto stáva telo duchovné. A tu na niekto si môže povedať, je, aké je telo psychické a telo duchovné. Teraz používam taký preklad z originálu trošku. My sme naučili, alebo teda dedičstvo gréckej kultúry, bolo človek je duša a telo. Platonská kultúra hovorila, že, alebo platonská filozofia, že duša je vo väzení v tele. Telo je väzením pre dušu. Zjednodušil som to. Aristoteles hovoril, že telo nie je väzením pre dušu, telo je formou duše, telo je matéria a duša je forma, ktorá dáva život, dáva bitie tomu ľudskému telu. A keď odchádza duša, tráca telo svoje bytie a teda zanika. A vysvetlil vlastne v podstate tieto veci. Ale ani jeden, ani druhý nehovoril o zmrtvých staní, a o, tom, o tom, že by mŕtvi boli skriesení. No a Pavol hovorí o, tej, o duši človeka i o tele človeka, ale používa tam, aby som to mohol nazvať, toto takú... je dichotomia, že dve časti. A Pavol hovorí o trichotomii. Telo, duša a duch. O troch častiach. A máme to pekne vyjadrené na liste Galateanom a na inom mieste, kde je napísané, že skutky tela a ovocie ducha. Ja som to spomínal v predchozých častiach. Skutky tela a ovocie ducha. Skutky tela, to je čo? To nie je telo. To je jednota duše a tela. Človek ako celok. Človek, ktorému chýba duch. A to sú hádky, smilstva, a vraždy, nenávisť a to všetko. A ovocie ducha, čo je to ovocie? Ovocie života človeka, ktorý je telo, duša a duch. Alebo teda, kde duch vládne, alebo teda, kde je človek, ktorý je naplnený duchom svätým. Taký výraz Pavlovský je naplňať sa duchom svetým. Obliekať sa v Krista. A tento motív používa Pavol. Čo sme boli v krste urobení? Boli sme ponorení, pokrstení. V mene, v moci Ježiša Krista, v moci Ducha Svetého. A ja by som to, to z toho potom aj ocitoval ďalej za poštola Pavla. Stáva telo duchovné. Ak je živočišné telo, jestuje aj duchovné telo. Tak je napísané, prvý človek, Adam, sa stal živou dušou. Posledný Adam, duchom, ktorý dáva život. Kto je ten prvý Adam, posledný Adam? Prvý Adam, to je Adam biblická postava. Adam, kde sa človek stal, a tu je presne citát, stal sa živou dušou. Nefešhaj, boh vdýchol do človeka dých života. To je človek, duša a telo. Posledný Adam, to je Ježiš Kristus, sa stáva duchom, ktorý dáva život. Čo nám Kristus dal? Dal nám ducha svetého. Božia láska je rozleta, duch svetý je rozleta v našich srdciach skrze ducha svetého, ktoré sme dostali skrze Ježišovi Kristovi. No to píše listérimom zase. A tu zraz máme pred sebou tú dynamiku ľudského života. My sme ten Adam, máme účast na Adamovi, teda telo a duša to samozrejme. Ale Výrišovi Kristovi, v ktorom máme vyslobodenie zo skazy, lebo hovorí, toto, toto zaniká. Ale čo, to, čo je oživené Duchom Svätým, žije, bude žiť. A my sme v takej tej dynamike medzi, a to Jan Paul II pekne zvýrazňuje v tých svojich katechezach, že človek sa nachádza medzi Adamom a Kristom. A vyjadrujte, to potom, som to citoval pred týždňom, v liste Rímanom 8.23, aj my, ktorí máme prvotinný ducha, vo svojom vnútri vzdycháme a čakáme, že sa zjaví, že čakáme vykúpenie svojho tela. A to je tá dynamika nášho života. Máme prvotinný ducha, ale ešte, ešte potrebujeme ešte to završenie, Neprišli som do toho završeného toho väčšného života. No a, a to práve Pavol hovorí ako argument pre to z mŕtvych, Že nosíme v sebe už tie, ten záloh väčšného života. Záloh vzkriesenia. Tým, že sme čo? Boli pokrstení v mene Ježiša Krista. Dostali sme ducha. A potom Pavlo hovorí, a keď sa naplníte duchom, tak to má takéto následky. A vymenoval tam tie, kto ducha. Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť. A tak za to človek zistuje, že tá dynamika v našom živote je prítomná. Niektorí autori, ktoré hovoria o dvoch ľuďoch, o dvoch človekoch, si nie, že schizofrenie, ale schizofrenia je choroba psychická, ale o tom, že aj Apoštol Pavol to hovorí, že ten zápas v ňom. Chce dobro, je mi blízko, robí dobro, už nie. A že toto je to, čím si, čím si človek teda v, tomto živote, v tomto živote prechádza. Takže toto je u Apoštola Pavla jeho pohľad na skriesenie tela, ktorým hovorí práve a poukazuje na tú skutočnosť vzkrieseného, osláveného, Tela oslaveného človeka a odvoláva sa pritom a vychádza do skriesenia Ježiša Krista. Kristus, skriesený z mŕtvych, už viac neumiera, ale žije s oslavenými ranami svojho vykúpenia. Toto je Pavlova skúsenosť jeho, toto on stretol skrieseného Krista. A preto v tejto veci je geniálny, mimoriadny apoštol, ktorý a mimoriadne zrozumiteľný pre svoj dobu a v podstate je pre nás, ak, ak trošku ho čítame s porozumením.
1: Ako som počúvala vaše rozprávanie, tak ja z toho môjho laického pohľadu ja sa ani nečudujem tým Korintianom, že Pavla považovali za trošku asi posunutého Keďže dovtedy sa s takými myšlienkami nestretli, že by mali byť oslávaný s telom.
2: Áno, áno. Tak som to aj myslel, ja som to naznačil, že my, keď to čítame tak na tej umšie alebo tak súkromne, tak poďme, bože Božie slovo Bohu, vďaka, tak to bereme automaticky. Ale to boli vážne veci, čo Pavol im hovoril. A na druhej strane, čo hovoril Jan Pavol II o tej citujúc Jirišove slova o Božej moci. Nepoznáte Božiu moc. Pre Pavla, čo bolo ohlasovanie radostnej zvesti? O Božej moci. Výříšovi Kristovi. Jeho evanelium ohlasovanie malo tzv. dynamický charakter, nie pretože bol prispôsoben, že bol silný, ale pretože to bolo ohlasovanie s mocou. To bola moc, ktorá tých Korintanov ohurovala tiež. Zázraky, ktoré sa diali aj rukami apoštola Pavla. Veci, ktoré presahovali skúsenosť, bežnú a ukazovali na pravdivosť jeho slov. Potvrdzovali oslov, keď to možno povedať. Vlastne, apoštoli, to čo naznačujú skyštoli, že apoštoli pokračovali v ohlasovaní Ríša Krista v o teda ohlasovaní a ich slova Boží duch potvrdzoval znameniami. Teda apoštol Paolo, keď hovorí o Božej moci a hovorí potom o skresení Ríša Krista, tak on tú moc dal trošku aj ochutnať tej cirkevnej obci. A je veľmi zaujímavé, že korinská cirkevná obec, je ten prvý, dva listy sú, štyri listy boli napísané, ale sa nám zachovali v podstate dva, alebo ten tretí je zahrnutý v tom druhom a Pavol, to, to, to hovoríme o tzv. korínskom probléme, Pavol má s nimi problém ako im to všetko vysvetliť a zase zo, zo strany tých korinťanov to bol veľký objav, keď zrazu v tom telesnom svete, v tom tele, ktorým boli obklopení zrazu našli Božiu reč a aby som teraz nebol len takto, že hovorím tak abstraktne, zacitujem vám za poštola Pavla zo 6. kapitoly, kde im Pavol pripomína tieto veci a hovorí, že otvorte oči. Ste hladní a máte ústa plné chleba. To nepovedal Pavol, to len prihohnanie, ale tomu plne niečo iné. Za chvíľku vám to prečítam. Je to v 6. kapitole, ktoré sa venuje teraz súdnym procesom, 1. listu Korintianom, med pred pohanskými súdmi, aby sa kresťania nesúdili pred pohanmi. Čo to za svedectvo? Však ste kristovým telom, to potom Pavol hovorí. Ďalej a hovorí, že neviete, že vaše tela sú kristovými údmi. Tam tá myšlienka, že čo je celé Kristov, tajomné telo. Opäť ten zmysel tela tam je prítomný. Môžem teda vziať kristové údy a urobiť ich údmi neviestky? To je narážka aj na ten kontext korinských obetia toho všetkého. Vonkoncom nie. Alebo neviete, že tento sa spája s neviestkou, je s ním jedno telo. Veď je povedané dvaja budú jedno telo. Ale tento sa spája s pánom, je s ním jeden duch. Opäť v našom kontexte sa ukazujú horizonty. Tento sa spája s pánom, vytvára už tu na zemi skôr, že je to je spoločenstvo, ktoré zažije v plnosti s Bohom. A to spoločenstvo sa upevňuje, a to Pavlo potom hovorí v 13. 11. kapitole, a na zhromaždenie Eucharistickom. To je a pije nehodne, pije svoje odsúdenie. Mm-hmm. Tam Pavlo to hovorí o poriadku na tých Eucharistických zhromaždeniach. A potom aj o tom sociálnom rozmere. Že ak je to možné, že príde na Eucharistiu a ponie sa zvané hody lásky, alebo teda takéto pohostenie, kavička kexik tam bol troška viaci ako kávička-kexik. No a jeden odchádza z tohto agapé, jeden odchádza pripity a druhý hladný. Jak je to možné, tak dnes ste telo, alebo ste Kristovo telo? To sú Pavlové veci z, z ďalšej časti. A teraz v tej kapitole. Pavol hovorí toto píše. Varujte sa smilstva, každý hriech, ktorý by sa človek dopustil je mimo tela, to však smilný hreší proti vlastnému telu. A neviete, a teraz takto slova, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, a ktorého máte od Boha je o tom spoločenstve. O prvotinách ducha, ktoré máme. Ktoré zažívame v našom autentickom duchovnom živote. Človek zažíva tie predchuť neba, keď to môžem tak povedať. A niekedy tá predchuť neba je veľmi silná skúsenosť. Mám svedectva od mladých ľudí, ktorí zažili takéto dotyky. Takúto predchuť neba. A keď som sa s nimi rozprával, tak som bol ako v úžase pred tým, čo Boh robí v srdci, že ja som také niečo nezažil. Takú intenzívnu skúsenosť tu radosť z toho Božieho. A to sú veci, ktoré ako človek nemá intenzívne, pretože asi by to možno ne, nezvládol, ale Pavol o tom hovorí. Máme tu stopu toho, že čo on asi prežal vo vzťahu ku Korintianom. Nemete, že vaši chránu Ducha Svätého, ktorý vo vás, ktorý máte od Boha, a že nepatríte sebe, a tu je, to, nepatríte sebe, a komu teda patríte, Bohu, vy ste stvorení pre spoločenstvo, s význam tela, významom je prítomný. Boli ste dráho kúpení Kristova sm odkaz na, na Krista. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Aha. A tu zrazu toto slovo zazniemať do kontextu Korintu a Korintianov obklopených, ešte dneska môžete nájsť v múzeu v Korintiach, v môžete nájsť rôzne zbytky tých svoch, ktoré tam boli. Obklopených sochami, kde same telo bolo. Telo, telo, telo. Je mi dobre dobré, ako grecka, grecké sochanské umenie je veľmi pekné, ale plné plné telo. Toto je veľmi silný taký Argument, keď to porozujeme v tomto kontexte, zrazu sa nám otvára troška, že čo to Pavol myslel týmto. A Jan Pavol druhý to využíva a nenáhodou potom v inej časti tých svojich katechéz hovorí aj o zobrazovaní ľudského tela. Hovorí aj o umení, vzťahu umenia aj ľudského tela. To potom hovorí, to, ja to nechám na nejakých umelcov, lebo nie som umelec, ani tomu nerozumiem, až tak. Ale je to súčasť teológie tela a je to vyjadrne znázornenie, lebo ľudské telo hovorí, hovorí o Bohu a
1: Pán rektor, možno naši poslucháči si dávajú otázku, že na čo nám teda bude telo, hoci bude oslávené na onom svete? A
2: ja by sme mali tu na oslávenie Ja by som tak odpovedal asi tým, že v podstate na to isté, na čo nám je aj tu na naše telo teraz to pozemské. Na to, aby... Lebo prečo sme telom? Pretože inak vám cez to telo komunikujeme vytvárame spoločenstvo, konáme, sme v interakcii vo vzťahu so svetom a s Bohom tiež, aj keď možno to niekedy až tak nevnímame, lebo sme, máme to porušené trošku, vybité, zaskratované. Ale to isté, aby sme boli v interakcii, aby sme boli vo vzťahu, ten snubný význam tela, naše telo nosí ten snubný význam. Je, to je tak ako... Na čo mi bude telefón? No, aby som s ním telefonovala. A na čo mi bude telefón? Na Slovensku budem telefonovať, aký zvonku, to tam je roaming. A to je blbé teda. Ale chcem sa vrátiť späť k tej že oslávené telo je. Nemôžeme oddelovať človeka od jeho tela. Človek je oduševnené telo. A, a tu otázka smrti už potom je, že je ďalší level toho. Ale my to naše oslávené telo v našom živote. Môžeme mať prítomnené, alebo teda môžeme naplňať duchom, alebo teda robiť ho osláveným, účastným na Boži. Čo je oslávené telo? Účastným na Božie Slave. Účasť na Boži Slave tým, že žijeme, pôvodne tak ľudovo blahoslavenstva, alebo že žijeme to prikázanie lásky k, k bližnemu, čo je tým jazykom komunikácie s Bohom, láska. Že žijeme pod vplyvom Božího ducha už tu na Zemi. A tu zrazu zistíme, že na čo je nám to oslávené telo, lebo to prináša to ovocie ducha. Už keď tu na Zemi my zakúsime, to viete, ako máte demo, idete ide nejakéto ovoci nejaké ovocie a, a tak chcete si z toho melona ochutnať, že to je, či to nie je nejaká bažina vnútri, alebo či to je skutočne melón, ktorý je chutný. Tak chcete vyrezať z neho, oku, a toto je ono. A toto my v našom živote, keď v ľudskom tele je to možné, v tom pozemskom, ako v, v našom tom, tých trápení, v tej ako to hovoríme, a dokáže tu zvytiaziť láska nad nenávisťou, o čo krajšie to bude tam, kde budeme oslobodení od všetkých nepriateľov a po, ako Pavel hovorí, posledný nepriateľ bude zničená smrť. Takže môžem tak si povedať pragmaticky, ale čo nám je to oslavené telo potom, keď my teraz potrebujeme. Už teraz, to je telo, má ten snubný význam. to je, Ty nie si dva, teraz jeden a potom nie, niečo úplne iné. Nie, ty, teraz, to, to ty si ty jeden, aj vo väčšnosti budeš ty jeden, teda ten istý, aby som bol prosím, nie jeden, ale ten istý. Bude veľa, ale ten istý. Takže asi, asi takto. To, 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 všetko to je o tom, čo Jan Paul druhý zvýrazňuje, je význam tela. Objaviť a v tom sa rodi, čo, ako sme si to hovorili v predchádzajúcich týchto vstupoch ešte pred dvomi mesiacmi, či kedy, tam sa objavuje dôsledok človeka. Mení sa charakter prístupu k človekovi. Zrazu ja nemôžem sa pozerať na toho druhého človeka ako, ako na psa, lebo nie je to pes ako na vec, lebo nie je vecou. To má rozsiahle dôsledky pre život človeka už tu v týchto okolnostiach.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s rektorom kniazského seminára Sv. Karola Boromejského v Košiciach s otcom Štefanom Novotným. Spoločne sa rozprávali na tému Pavlov pohľad na vzkriesenie súčasná teológia. Už o týždeň vám ponúkneme rozhovor s ocom Jánom Výglášom, rektorom kňazského seminára svätého Františka Saverského v Badíne na tému panenstvo a celý bád ako znamenie a anticipácia z Chato.